Ava presenta Tu Opinión. Bienvenidos a Tu Opinión, donde tu opinión aquí cuenta. Un espacio de entrevistas en vivo, noticias de última hora, agenda semanal, deportes y temas de realidad espiritual que afectan tu día a día. Donde tú puedes llamar y participar en vivo. Con el pastor y periodista Javier Villasís, Carmela Zúñiga de Martínez, aquí arranca Tu Opinión. Devoción en la radio. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, 9 y 3 de la mañana, preciosa mañana aquí en la ciudad de Kisimi. No hay mucho sol, pero estos cerca de 77, 78 grados nos hace sentir muy bien y con buena brisa, con buena brisa. Bueno, y también tenemos como todos los martes aquí a mi lado. Así es, Carmela Martínez, a su orden, bienvenidos al programa Tu Opinión, estamos para servirles, para alegrarles, para informarles, así es Javier, un lindo clima, esta noche va a estar a 64 grados, un poquito fresco, pero para los que les encanta el frío, pues todavía no están en su punto, eh, su punto real, pero para nosotros... Creo que es un clima muy, muy agradable. Muy agradable, Carmela. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora mismo en su casita. Nos están escuchando en el carro. Acaban de, Carmela, en el programa anterior que tenemos. Nos deja un, una muy buena audiencia. Ya veo que llaman mucho a comprar, a vender. Así Siempre que también los animamos a que llamen a tu opinión. Y hablar un poquito de temas muy importantes. Este día tenemos temas como la política. Noticias tenemos buenas de inmigración. Noticias buenas Javier. de inmigración sí. también, Carmela. Tenemos un testimonio precio, precioso también de una sanidad divina, de, de algo que se presentó en un seno y hubo una sanidad preciosa de parte de Dios y otras cosas más. Muchas sorpresas. Carmela, ¿qué más tenemos de, de no, 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 no toda la noticia, pero qué más hay por ahí? Bueno, en realidad también tenemos la alegría de que ya hemos terminado con júbilo el mes de noviembre, Javier. Damos gracias a Dios porque nosotros hemos proclamado las bondades del Señor y no ha faltado uno que nos diga que gracias a que escuchó en esta emisora proclamar el nombre de Jesucristo en el mes de Acción de Gracias, ellos hicieron una linda cena de Acción de Gracias entre su familia, donde el principal invitado fue Jesucristo, y eso es muy bueno. Así es, así es, Carmela, realmente hemos tenido un, día, un mes de un Acción mes de, de Gracias. gracias. Precioso y en lo particular pasamos un lindo momento en familia con una cena de acción de gracias bien bonita. ¿Cómo Amén. pasaste tú, Carmela? Cuéntame. Yo bendecida, eh, como decía, gracias al Señor en especial porque dos hermanas mías que no veía eh, como la una que vive en Italia 10 años atrás y mi otra hermana pues que también es una sierva de Dios, pasamos glorificando el nombre del Señor y en familia, comiendo rico también y bendiciendo pues la cena de Acción de Gracias. Amén, pero usted que está manejando, anótese rapidito la promesa de este día. Vamos a ver, la promesa de este día, recuerde, está en Hebreos 11.1 y dice así, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así que vamos a caminar en esa promesa que nos entregó esta mañana Rose López. Nos Amén. entregó esta mañana Rose López, esa promesa preciosa. Ella la hace viva en su vida. Oh, sí. No es solamente Ella... una promesa escrita, no, ya eso es fue... una rema. Eso fue un testimonio que se hizo realidad en su propia vida y damos... Una, 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 un, un, un saludo fuerte también a su esposo, 
a los recién casados Ángel López y Rose López. Amén, Carmela, qué amén, bonito. Amén. Sigamos por ahí, Carmela, con las sí. noticias fresquitas. Sí, nosotros queremos invitarlos a que llamen al 407-343-6001 y también a que estén atentos porque habrá uno más que uno allá atrás de los micrófonos que está pasando por situaciones de enfermedades, por situaciones de incertidumbre, donde la palabra de Dios y la fe de las personas que, que, que pueden hablar y creer en el, en el milagro del Señor los puede animar y sacarlo de ese hoyo en que se encuentran. Tenemos muchas noticias, Javier. Vámonos. Eh, Carmela, si tienes algo de, de lo que se puede venir con el Dream Act, porque hay una llamada telefónica sobre eso. ¿Qué, okay. ¿qué tienes por ahí? Bueno, tenemos una noticia importante. Eh, no nos compete directamente a Florida, pero podría repercutir en el futuro que la Corte Suprema de California ratificó la validez de la ley estatal que autoriza a seguir cobrando las mismas tarifas a los estudiantes indocumentados eh, igual que como que fuera un residente legal. No se cobrará lo mismo como que fuera un extranjero y esa es una ventaja y una bendición. Correcto. Entonces, con esa noticia que has dado, vamos con lo siguiente. Hablando claro en la entrevista del día, en tu opinión. Buenos días, nos acompaña en la línea telefónica nuestro analista en temas de inmigración, Gerardo Mejía. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días. Buen día a todos los amigos de Hablando Claro. ¿Cómo te encuentras, Javier? Carmela, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí en tu opinión, en el segmento Hablando Claro, estamos contigo, hablando de lo que ha dicho Carmela ahora, en California. Eh, Carmela, si repites un poco la sí. noticia. Algo importante, porque esto podría repercutir en otros estados como en Texas, Nuevo Jersey, Nueva York, y no, no estoy segura en Florida, pero en todo caso son miles de estudiantes que serán bendecidos, que serán favorecidos, porque eh, la Corte Suprema de California ratificó que los estudiantes, que aunque no tengan documentos de Estados Unidos, eh, pueden eh, seguir estudiando en la universidad pagando los mismos tarifas que, que, que cobran a los residentes legales. Y la otra también, Gerardo, para analizarla rapidito, próxima semana puede ser un hecho el Dream Act. ¿Cuál, Amén, es, cuál sí. es tu opinión? Fíjate, eh, Javier, eh, estado, como, como anteriormente habíamos conversado eh, Conozco casos muy cercanos porque ¿quién no tiene eh, familiares, amigos, vecinos que están pasando por esa situación? Eh, hice eh, pues una como una, una, una pequeña encuesta entre, estu entre estudiantes de Valencia Community College. También ahí existen estudiantes que actualmente no tienen documentos migratorios. Ellos están muy preocupados porque al año, al año son 65 mil, 65 mil estudiantes como promedio que dejan eh, sus sueños truncados precisamente porque no tienen ese estatus migratorio que les podría dar la oportunidad de concluir sus carreras. También es lamentable eh, que truncan vidas, ellos se, se suman a esa masa laboral que actualmente está luchando por puestos de trabajo que, que, que están muy escasos, dejando de lado esos sueños. Sería una, una bendición, como dice Carmela, que esto suceda. Eh, habían promesas de parte de, de, del señor Reed, eh, hace en su campaña lo, lo dijo que era uno de los temas que iba a poner en el tapete para que se apruebe. Dios quiera que sea así, se está trabajando duro para eso, y, y yo creo que no solamente es una cuestión de justicia, sino además también de, de orden para que esta, estos muchachos que vinieron, eh, sin ellos, no fue alguna decisión propia, sino fueron los padres los que tomaron la decisión, pero ellos ahora están estudiando en este país, aportando sus ideas, y seguramente más adelante con, constituyendo la fuerza laboral que necesita este, esta, esta nación. Excelente, Gerardo, te agradecemos mucho. Sé que estabas con el tiempito ahí apretado, pero gracias por estos comentarios importantísimos. Carmela, muy buena esa noticia y esperemos que esto se dé. ¿Qué, qué te parece? Sí, yo pienso que la ventaja ahora, después de las elecciones que pasamos en noviembre 2, es que eh, aparte del apoyo del presidente Obama y de los demócratas, también hay buena disposición 
predisposición de los eh, republicanos, no tanto para la reforma migratoria, porque tú sabes que eso es aparte y es una cuestión política, pero sí sabemos que los republicanos tienen predisposición para completar esos 60 votos que se necesita para aprobar. Y declaramos que sí va a ocurrir eso antes de enero, porque así fue la promesa, Javier, y tú que eres un hombre de fe, ¿qué dices? Amén. Tenemos que decir que realmente este país... Es un país fundado en, en, en personas del extranjero, un, un país que abrió las puertas a los inmigrantes y necesitamos volver a esos comienzos aquí en esta nación para que esta nación salga adelante. ¿Por qué? Porque no solamente los inmigrantes son delincuentes, ladrones y personas de mal. No, hay inmigrantes en su gran mayoría, Carmela, que son personas de bien y la palabra de Dios le da la bienvenida al inmigrante y acoge al extranjero y le declara ciudades y países de refugio. Yo creo claramente que Estados Unidos es un país de refugio asignado por Dios, pero escúcheme bien, para hacer el bien, no para el mal. Si usted viene a este país a hacer el mal, entonces mejor es que lo deporten, porque eso de ahí no va con nosotros. Y si no va con nosotros, pues principalmente no va con la ley moral de Dios y sus diez mandamientos. Pero si usted quiere participar y opinar sobre lo que puede ser el Dream Act y otras noticias, llámenos rapidito a los teléfonos aquí de Tu Opinión 407 343-6001-407-343-6001. Vamos a tener un programa bien dinámico, Carmela, pero vamos rapidito con lo siguiente. Momento de noticias, en tu opinión. Carmela, arranquemos con más noticias. Tenemos por ahí noticias bien importantes. También estabas eh, hablando algo sobre, sobre California, que lo dijimos ya pero tenías algo muy importante que ha sucedido en México nuevamente. Así es, capturaron al más poderoso líder de la banda de los aztecas, Arturo Gallegos Castrellón, lo conocían con el alias de Farmero, y según la Policía Federal, él es el responsable del 80% de los crímenes en la ciudad Juárez, que es una de las más, la más peligrosa de México. Este programa se identifica con, con México, se identifica con, con sus problemas, se identifica con el gobierno, y por eso que amamos al pueblo mexicano y estamos dando esta noticia, porque sabemos Sabemos que esto es un aliento para mejorar y frenar toda esa maldición que significa la droga y el tráfico de humanos en la frontera, Javier. Correcto, pero vamos a aclarar algo aquí también para ver el punto espiritual de esta noticia, que es bien importante desde que hemos estado aquí con el programa de Tu Opinión. Hemos hablado de diferentes viajes que hemos hecho con nuestra iglesia, Abba Worldwide Ministries, y en estos viajes hemos ido a México, y en México se oraba precisamente para que caiga abajo toda la estructura del narcotráfico. Desde que se realizó ese viaje, han caído ya dos de los principales narcotraficantes de narcoguerrilla, uno conocido como la Barbie, uh -huh. y ahora el, el, el monarca de los aztecas, que es su nombre. Arturo Gallegos Castrelló. Cast Arturo Gallegos Castrelló. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque la palabra de Dios lo declara y se hizo en México lo siguiente. En Segunda de Crónicas 7.14, Dice así, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Jehová, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y esta y es la parte más importante, y sanaré la tierra. Amén. México está siendo sanado porque personas como la Barbie, como este otro narco, narcotraficante, no son bienvenidos en México ni en ningún lugar del mundo. Esa persona lo que necesita realmente es de Cristo, porque si no, lo que le espera es el infierno. Así que 
eh, hermanos mexicanos, gracias a Dios, denle gracias a Dios, porque están cayendo todos estos narcotraficantes muy violentos, Carmela. Sí, y aparte de eso, Javier, tú, andas, tú estás hablando correcto, porque imagínate que también capturaron ya el suegro de la Barbie, eso yo no lo Mira había eso, dicho, el no... suegro de la Barbie también lo capturaron, que era también uno de los líderes de esa, de esa, de esa banda de narcotraficantes. Imagínate que este señor, el Arturo Gallegos, alias Farmero, trabajaba desde el 2009 hasta la fecha, era el líder, y entre los crímenes eh, confesados está una pareja de estadounidenses que trabajaba en el consulado eh, de estadounidenses en México, y ahora él ya ha declarado es un, un él da rienda suelta a sus instintos carnales de odio y venganza. Eso es espiritual es totalmente si lo analizamos desde ese no, punto totalmente. de vista. Totalmente, así que aquí en tu opinión entregamos noticias, pero les entregamos las noticias con una base también espiritual. Todo lo que sucede en la tierra es una manifestación en los cielos. Así que por eso estamos entregando estas noticias para que usted las capte y pueda ver la raíz y la profundidad de esto. Así que hermanos mexicanos, alégrense porque México está siendo sacudida por la mano de Dios y eso es muy bienvenido. Y, es, y está usando Javier al FBI, imagínate que este hombre está entre los más buscados, pero también se estima que unos 200 agentes del FBI encubiertamente están trabajando para desmantelar toda esta banda. En una ciudad que tiene un millón trescientos mil habitantes, que es considerada en este momento, pero que nosotros declaramos que ya está sana su tierra, la más violenta de México. Qué tremendo, qué tremendo, Carmela. Y amigos, recuerden, llamen ahora mismo, los teléfonos están abiertos al 407-343-6001, 407-343-6001, aquí en Tu Opinión, estamos en vivo y en directo a las 9 y 16 de la mañana. Un saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del internet, a través de revolucionester.com, haga clic en radio y nos puede escuchar en el internet. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través del mundo entero. Pero Carmela, continúan las lamentables noticias también en México, ya que siguen habiendo más y más excavaciones con droga. ¿Qué ha pasado, Carmela? Sí. Eh, una noticia lamentable con un fin exitoso, porque al de ser descubierto estos narcotúneles, donde se ha confiscado unas 20 toneladas de droga, eh, justamente en la frontera entre México y Estados Unidos, se logra también desmantelar a estos narcotraficantes que por ahí era su camino para seguir haciendo su corrupción. Eso también es bueno porque ya está en manos de la policía esta nueva irregularidad. Así es, así es, eh, que así es este... Carmela y el pastor, eh, vamos a tener un invitado en breves minutos, mientras nuestra productora lo va a listar ya aquí en cabina. Vamos a tener un invitado muy especial que viene desde Haití para hablar sobre la situación del cólera en Haití y vamos a conversar sobre las el caos político, las claro. elecciones. Vamos a hablar de todo eso con un haitiano que nos visita precisamente en los estudios de Tu Opinión, es el pastor Mario Eugene de nuestra iglesia Ava en Haití. Con él vamos a hablar más adelante, pero Carmela, realmente esta noticia que acabas de dar realmente está sacudiéndose lo que es México y está sacudiéndose todas las esferas del poder, lo que es la captura de los, de la, de los líderes de la narcoguerrilla y también se están capturando y se están de, destapando todos estos túneles donde se transporta la droga de una manera muy abierta, pero gracias a Dios esta vez las autoridades pudieron prevalecer. Carmela, algo más, una más antes de irnos con esta entrevista. Bueno, sí, este, eh, esto ya tiene que ver en Estados Unidos con la violencia juvenil. Imagínate, Javier, que hay que orar mucho por los jóvenes, de vez en cuando salen esas noticias eh, sorprendentes. Un adolescente de 15 años se disparó tras eh, 
tomar de rehenes en una escuela secundaria de Estados Unidos a 23 compañeros de su clase y a una maestra. Esto ocurrió en Chicago y el adolescente, al ver que la policía ingresó ya para apresarlo, decidió dispararse. No murió nadie, este adolescente está herido, más todos salieron ilesos, pero refleja la necesidad de mayor control en las escuelas porque este joven, Javier, usaba dos armas. Increíble. Una semiautomática calibre 22 y una pistola de 9 milímetros. ¿Cómo logró ingresar esto a la escuela? Dime tú. Esas son las cosas que nos preocupan muchísimo, que el sistema escolar realmente se ve cada vez más mermado en cuestiones de seguridad. Inclusive aquí en Osceola ya no hay tantos policías afuera de las escuelas por los recortes. Y también en la casa, ¿no? Hace falta un poquito más de control Así de los es. padres. Esto empieza está, en casa. ¿Sabes, Javier, que los colegios están calificados A, B, C y D? Yo pensé que era por el rendimiento. Ha sido por la, el involucramiento de los padres en las escuelas de los hijos. Eso es lo principal. Al hijo no se lo educa en la escuela, el hijo se lo educa en casa. Y en la escuela lo que hacen es aprender simples materias y nada más. Pero bueno, vamos a disparar rapidito las noticias que tenemos locales. Bien tristes, Carmela, manchado de sangre hoy. Realmente me da mucho dolor estas noticias porque se, se está generando una ola de violencia que no nos agrada para nada. Un horrendo crimen en el condado Oce, en el condado de Volusia, allá por Daytona Beach. Imagínate, Carmela, lastimosamente un señor, el nombre de él ha sido identificado como... El señor Carlos Negrón. ¿Qué pasó? Imagínate, Carmela, que este señor ha matado de, con un arma, mató a su propia madre, mató a su, a, a su padre y gracias a Dios no mató a su hija. Pero la hija de 11 años vio esto y salió corriendo y pidió ayuda, llamaron al sistema de emergencias, llegaron y ya él también se había pegado un tiro y los tres murieron en el patio de la casa, muy, muy lamentable, murió Adriana Negrón, que viene a ser, perdóname, la esposa de él, es la que él mató, y mató después también al propio padre. Lamentable la noticia en el condado Volusia, y lo otro también aquí en, aquí en, en casa, en el condado Ciola, en la zona exclusiva de Celebration, imagínate. En la zona de Celebration, por primera vez, la policía del condado Ciola está investigando el primer homicidio que puede verse como el primer asesinato en el área de Celebration. Encontraron un cuerpo sin vida en uno de estos departamentos exclusivos de más de 400 mil dólares. Lamentable lo que está ocurriendo en, también aquí en nuestro condado Ciola. Hay que seguir orando para tirar abajo esta ola de violencia y de crímenes. Y para cerrar, una banda de ladrones de viviendas turísticas cayó en Poinciana. La buena noticia es que los capturaron a todos ellos, pero la mala noticia, Carmela, es que todos, lastimosamente, en su gran mayoría, todos son hispanos. Estamos hablando de Luigi Palacios, de 18 años, estamos hablando de Michael Sandoval, de 20, y Edmond Ramos, de 18. Jovencitos, robando casas desde hace un año en Poinciana, pero ya cayeron tras las rejas. Señor, ten misericordia a este condado Ciola y que tu sangre redima donde ha, re ha habido derramamiento de sangre injustamente en este condado y, la, y en el condado Bolusha. Y lamentablemente eso es lo que perjudica para la reforma migratoria porque de eso se cogen las personas con perfil racista y antimigrantes para poner de pretexto de que los latinos vienen a dañar y no a bendecir el, el país. Es. Así es, Carmela. Pero bueno, llegó el momento de la entrevista del día. También aquí la segunda entrevista que tenemos con el pastor Mario Eugene que nos va a hablar desde Haití viene él, vamos a hablar con bastantes noticias de lo que está ocurriendo en Haití bien decía Carmela el, 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 lo, lo, lo político que Carmela va a entrar a hablar de esa área, yo voy a hablar más bien de lo del cólera y el punto espiritual el pastor Eugene habla inglés habla francés 
habla un poco de español también. Eh, Pastor Mario Jean, papá de Blue Francés. Bueno, y aclaramos que está en vivo. Estamos ¿Cuándo en vivo? llegó de Haití, Pastor Mario? When did you when come, you... When did you come from Haiti? Sí, on November 20. Uh, November 20. Ok. Ah, wow. Go closer to the mic. Yeah. Ok, bueno, Pastor Mario, bienvenido. Welcome, Welcome. Pastor, Pastor Mario. Yeah, thank you so much. Carmela, empieza tú bueno. con lo de la política y qué es lo que está ocurriendo sí, en Haití. Sí, aparte de lo que Javier va a hablar sobre la, la crisis de, de salud. Que y la raíz espiritual poder. de todo esto. Sí, vamos el a país de Haití ahora afronta, está al borde del caos político. Horas después de las elecciones para elegir el nuevo presidente, eh, se habla de un fraude tremendo en, en el tiempo de elecciones y todos los 18 candidatos que estaban postulándose para la presidencia se unieron en contra del favorito del del, del, del candidato oficialista y eso hizo que la multitud salga Javier y haya destrozos, haya saqueos eh, dañaron las urnas en realidad eso es un caos están en contra de los eh, observadores que mandó las Naciones Unidas o sea que este fin de semana fue un caos no solamente por lo que tiene que ver con el cólera, creo que el cólera quedó a segundo lugar y ahora se habla de un fraude que, que puede llegar al caos, eh, ya te digo, crítico, político. Los candidatos están en contra unos con otros. O sea que no hay ganador ni no nada. No hay ganador. Va a haber una segunda vuelta, pero los resultados de este evento que se considera fraudulento va a ser recién el 7 de diciembre oh. para saber qué pasó. Ok. Pastor Mario, uh, um, Carmela is talking about the last election, election day in Haiti. Mm -hmm. There was a chaos. Really something bad happened there with the candidates. They they were fighting between each other mm -hmm. and it was a chaos in Haiti. What do you know about it? ¿Qué pasó en Haití? Les la pregunta con el asunto de la elección para presidente que se armó un caos. Okay. So uh, about the election in Haiti. So uh, there was, uh, there was a, a candidate. So they tried to elect him to be the president, but many of the people they do not. Había un candidato que quería ser el presidente, pero el pueblo no lo quería a él. They do not like him to be the president. Uh, so, uh, the, the, this candidate declared that he, he, he wants to be the president because he, he wants to do this, he wants to do that. But the people, they do not really like him to be the president because they think so that he will do nothing for the country. Bueno, parece que los propios haitianos no lo quieren a este candidato que aparentemente era el que quería tener el poder. El favorito, el favorito supuestamente del presidente saliente, pero el pueblo no lo quiere. Thank you for that answer. Gracias por esa respuesta. Uh, we have more questions, ¿ok? Ok. okay. Eh, déjame lanzarle sí. una de, del cólera. Eh, Pastor Mario, el cólera realmente ha venido como una enfermedad muy fuerte a Haití. Y hay el, eh, miles y miles de personas que están sufriendo del cólera después del terremoto. Ahora es el cólera. ¿Cuál es la perspectiva espiritual que usted ve sobre esto de aquí? Pastor Mario, we'll talk, I'm talking about this, this new, uh, the cólera. I don't know if in English it's cólera, the, the name. Yeah. Yes? Yeah, yes. Okay. This, this is really bad for Haiti. Uh, people is sick. This come after the earthquake. Mm -hmm. What is the, the judgment that you are uh, seeing here? Is any judgment from God still in Haiti? What is happening there? Hay juicio en Haití que está pasando por estas enfermedades. But the cholera is a very bad sickness that they discover in Haiti. So they discover uh, this sickness first in a big river and in a place in the countryside named la Tibonite. Hemos, so, se descubrió el cólera en un río que se llama Latibone en el área de, del campo de Haití. 
Mm. It's a very bad sickness. So the, when the people finish to drink the water from the river, so they start uh, to have a bad, a very bad diarrhea. Personas se tomaban el agua del río y cuando se dieron cuenta los síntomas de diarrea eran incontrolables. So in the sense that they that's happened in the big in the middle of uh, October. Eso pasó en octubre. Yes, so many people already died. Uh, many uh, hundred people already died because they do not uh, take them to the hospital when they finish to drink the water. And many children and many young people and many uh, adults, they already passed away. Muchas personas han muerto, adultos, niños. Pastor Mario, is any judgment from God still in the land? ¿Hay todavía juicio en la tierra? But I really think this is a judgment from God. I really think because because after the 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 earthquake we can say that that was a judgment from Yo creo God. que el terremoto fue un juicio de Dios y creo que el cólera también. And since that after the earthquake so the people uh, many of them they still doing the same thing they do they still doing living in vodou so they do not really repent. Realmente el pueblo sigue en vodou, sigue en brujería, so, no se ha arrepentido y por eso creemos que ahora viene el cólera también como como un un enjuicio de Dios. So now it's not it's not a judgment come the cholera so the people they do not really repent. So now we, las personas no se han arrepentido realmente, así que creemos que Dios todavía está tratando con esta tierra, dice el pastor Mario Mario Eugene. Thank you, Pastor Mario. Eh, Carmela, alguna pregunta también, la última pregunta para ir cerrando el segmento. One more question. ¿Qué está haciendo la iglesia, en especial la iglesia Ava, intercediendo? ¿Qué está haciendo por Amen. esta situación? What is Ava Church in Haiti doing for, for this sense of chaos? So, uh, the, uh, uh, Abba, me and Abba Church family, so we uh, came together and we pray and we fast. Estamos orando, estamos ayunando en Haití. And we ask God forgiveness for the country. Y estamos pidiéndole perdón identificativo yeah. nosotros por el país. Because as Christians, this is only thing that we can do. For the country. Porque eso es lo que podemos hacer nosotros como cristianos por un país. Orar. Thank you, Pastor Mario. Thank, Thank you, you for being here. Okay. Gracias al Pastor Mario por estar aquí. Eh, diga, despídase en español para nuestros amigos que lo escuchan. Say bye in Spanish o los amigos. Una few words in Spanish. Eh, adiós. Bye. Chao. Ok, chao. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Oh, give us a, a short, a short, uh, uh, a short words in, in, in Creole, Creole for people that speak Creole. Just few words saying God bless you and, and that in Creole. Amén, amén. Las palabras del Pastor Mario Eugene. Thank you, Pastor Mario, for that words. Gracias, Pastor Mario. Muchas personas que escuchan tu opinión también hablan, hablan, eh, hablan creola. Hay mucha audiencia haitiana también. Así que un saludo para todos ellos, aunque quizás no me entiendan en español, pero lo entendieron al Pastor Mario. Carmela, lamentable lo de Haití. Sigue el juicio de Dios, lo ha dicho el Pastor Mario, no lo decimos nosotros. 
no hay arrepentimiento todavía y eso es muy lamentable, Carmela. Eso es importante que este programa le da la parte noticiosa, la parte de análisis a través del pastor que, que es un siervo de Dios, pero está dando la realidad porque él vive en Haití, pero también aquí interpretando lo que el Señor quiere decir a través del pastor Javier Villasís, que interpreta la parte espiritual de la situación real en Haití. Como se ha dicho, falta que la gente se humille, Javier. Así es, Carmela. Falta. Pero el Señor eh, en la Biblia habla de que a veces mandó 10 plagas hasta que se, 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 se quiebre, se quebrante el Señor. Bueno, recuerde que después del corte nosotros vamos a venir, no se vaya, tenemos un testimonio impactante, el testimonio de Clara Zúñiga, un testimonio precioso de cómo Dios la ha sanado completamente de un problema que había en su seno, otras también, eh, otro, otro testimonio que ella tiene también y varias cositas que vamos a hablar con ella, hay que aclarar algo. Clara es hermana de Carmela Amén. y nos escucha fielmente desde Italia. Allá nos ha escuchado por el internet, pero hoy la vamos a tener en vivo y en directo aquí en los estudios. Y quien quiera venir a, a estos micrófonos, viva donde viva, en cualquier país, te invitado, porque eso es un anhelo hecho realidad, Javier. Ella en fe dijo, yo un día voy a estar en esos micrófonos y el señor la ha traído de tierras lejanas. Así que si usted vive en New Jersey, vive en Ecuador, vive en Francia, si usted está escuchando por internet este, este programa y quiere venir a proclamar las buenas nuevas de Jesús, este es su lugar. Así es, así es. Pero bueno, Carmela, creo que llegó el tiempo de lo siguiente. Tiempo de deportes en tu opinión. Llega, 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 llega con...